0: Combattre le mal, combattere le mal, das böse bekämpfen, fighting evil, vive la liberté, long live freedom, es la liberté, freiheit, With World, vive la liberté, Nous sommes le 4 janvier 2023. Mon nom est Distoman. Bienvenue à cette dernière édition francophone des Distonews sur Spotify et Twitter. Je suis accompagné, bien entendu, à la recherche par Pendant Résistance depuis le Saguenay de Marie-Ève, depuis Monkeypox, Montréal, de Colette et ses recettes et de Disto, Dug, Disto News. Quelle est notre mission? Agréger les informations, réunir des éléments distincts pour former un tout homogène, un résultat, quelque chose d'écoutable. Euh, ce qui a retenu l'attention de notre équipe cette semaine, les responsables de la Federal Deposit Insurance Corporation, le FDIC américain, ont récemment discuté de la façon de faire face à l'effondrement du marché à venir. Oui, ça, ça va tomber, cette histoire-là, paraîtrait-il. Notre marché, alors, est de cacher des données alarmantes aux déposants, c'est-à-dire nous, pour empêcher bon, les courses aux retraits bancaires comme le montre la vidéo de la réunion que j'ai mise en ligne sur Matéel. Le comité consultatif sur la résolution systémique de la FDIC a tenu une réunion en avant pour discuter de la façon dont le prochain crash du marché euh, immobilier, financier tout le tralala, euh, se produirait et des mesures à prendre pour s'assurer que tout le monde n'essaie pas d'aller retirer son argent du système financier en même temps. Autrement dit, ton argent reste à la banque. Nous autres, on fait bien ça. Vous devez penser aux conséquences imprévues de la prise euh, d'une population de prise de panique qui a perdu complètement confiance dans le système bancaire. Euh, et qu'est-ce qui peut se produire? Euh, à noter un membre de la FDI ici. Si nous voulons qu'ils aient pleinement confiance dans le système bancaire. Hein? Les esclaves, vos gueules. ils savent que l'assurance de la FDIC est là, ils savent que ça fonctionne, ils y mettent leur argent, et bon, euh, s'ils si n'ont plus confiance, ils vont sortir, alors il faut les calmer, hein, ces esclaves-là. Euh, ils ont affirmé que bien que les institutions soient bientôt en mesure de comprendre les implications désastreuses de ce qui est discuté lors de la réunion, le grand public ne devrait pas euh, comprendre, parce que ça entraînerait des conséquences involontaires. Alors, il y a un responsable qui dit « Je ferai attention aux conséquences imprévues de commencer à... » faire exploser euh, les contenus de notre réunion euh, dans le grand public. Alors, dans une description appropriée des banques de réserve fractionnées, un autre membre bon, du groupe a déploré que bien que les institutions ne veuillent pas voir une énorme course sur les dépôts, elles le feront probablement. Euh, anyway, ce qui entraînera la nécessité d'imposer des cautions. Alors, les gens doivent comprendre qu'ils euh, peuvent être libérés sous caution, mais... Euh, Bon, vous ne voulez pas d'une énorme course de, bon, pour aller retirer de l'argent dans les institutions, mais il y en aura. Et ça pourrait être un signal d'alerte précoce à la FDIC et aux régulateurs primaires lorsque les choses vont se produire. Alors contrairement au sauvetage précédent, comme celui de 2008, qui implique un tiers, comme les contribuables, les gouvernements, et qui sauvent les institutions financières défaillantes. Les sauvetages sont un mécanisme dans lequel les créanciers d'une institution financière défaillante sont tenus bon, de résilier certaines de ces dettes dans le cadre d'un plan visant à sauver bon, l'institution de l'effondrement. Alors, il y a un membre de la FDIC qui a affirmé que cette période de pays économique se retournera bientôt plus vite qu'on qu l'a vu, excusez-moi, en 2008. Alors oui l'effet boomerang pourrait arriver extrêmement rapidement. Je pense qu'il est difficile d'obtenir beaucoup de demandes de transparence en ce moment et que cette sorte de période de perte parenthèse euh, va se retrouver ça va se retourner et ça va se retourner beaucoup plus vite qu'on l'a vu auparavant. Alors pour cette raison Bien, euh, un des gars a dit qu'il était nécessaire que les institutions financières américaines tirent rapidement parti du monde des médias sociaux avec des points de discussion organisés pour lutter contre la désinformation et éviter que les rumeurs prennent le dessus sur le récit officiel. Alors, on veut essayer de contrôler ce qui se dit sur les réseaux sociaux pour pas que les gens courent au guichet et euh, bon, prennent panique et retirent leur cash. Il faut euh, garder à l'esprit et ça, c'est essentiel que le FDIC assure près de 8 trilliards de dollars de dépôts bancaires avec un petit montant de 125 milliards de dollars d'actifs. Alors, il y a comme un léger problème d'argent. On manque de cash pour essayer de, de contrôler tout ça et de s'assurer que personne ne manque d'argent si jamais il arrive un gros bank run aux États-Unis. On sait que la limite maximale qui est protégée par... Euh, le système de la FDIC, c'est 250 000 par compte. Alors, si vous avez 500 000 eh bien, ils ne peuvent pas toucher au premier 250 000, mais le 250 000 excédentaires, euh, oups, ça peut disparaître. Alors, en d'autres termes, euh, il y a à peu près 1,3 des avoirs américains qui sont en réserve. Alors ça, ça ne va vraiment pas bien. Euh, ça ne peut pas assurer tout le monde, surtout en temps de crise où beaucoup de gens veulent retirer leur argent en même temps. Si la panique pogne, alors on va essayer de, de calmer les esclaves, oui, oui, de les calmer pour que tout le monde ait confiance et reste bien chez eux, que personne ne prenne sa carte de guichet au coin de la rue et commence à retirer des billets. Alors, pour conséquent, les sauvetages bancaires orchestrés par la Federal Reserve, eh bien, euh, je pense que c'est envisageable. Donc, ils vont imprimer du cash et ils vont créer de l'inflation monstre encore plus. C'est inévitable en cas de crash du marché américain, cette, cette chose-là. Et dites-vous que si un jour le marché américain crash, eh bien, il y aura des conséquences ici au Nord, au Canada. La Russie maintenant, eh oui, ça bouge beaucoup. Il y a eu des attaques sur des bases aériennes au cœur de la Russie et ça nous indique que des organisations bombes avec des lettres d'alphabet comme la NSA ou la CIA qui mènent des opérations secrètes et planifient probablement une guerre à l'intérieur du territoire russe. Il faut dire que récemment, l'Ukraine a été mise sur la sellette. Elle est prête à, à se déclencher pour servir de couverture à l'agression américaine contre la Russie. Il y a une base aérienne située au cœur du territoire russe qui a été attaquée deux fois par des drones en moins d'un mois. Il ne s'agit pas non plus d'une installation périphérique éloignée. La base aérienne située près de la ville de Saratov abrite des bombardiers stratégiques russes à capacité nucléaire, la base de Engels, bien entendu. La dernière attaque remonte quand même au 26 décembre, date à laquelle trois militaires russes ont été tués par la chute de débris. <coughs> Excusez-moi, après que l'arme a été abattue et cette arme-là, eh bien, c'était un drone. Saratov se trouve à 730 km au sud-est de Moscou et à des centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. Alors, c'est quand même une frappe conséquente le 5 décembre. La base aérienne a également été prise pour cible apparemment par des drones. Le même jour, la base aérienne située à Rayazan, à moins de 200 km de Moscou, a également été touchée. Le lendemain, le 6 décembre, une installation militaire à course a été prise pour cible, par, encore une fois, par soit des drones ou soit des équipes au sol. Les forces ukrainiennes n'ont pas ouvertement revendiqué la responsabilité de ces attaques, mais certains mes américains y font quand même allusion. La Maison-Blanche et le département d'État américain ont tous deux nié toute implication américaine dans cette histoire et ils ont affirmé que les États-Unis ont exhorté l'Ukraine à ne pas frapper directement le territoire russe. Alors, nous n'encourageons pas l'Ukraine à frapper au-delà de ses frontières, a déclaré Ned Price, le porte-parole du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, bien entendu. Néanmoins, la question se pose, bon, c'est ce, de savoir comment les drones parviennent à pénétrer si profondément dans le territoire russe pour lancer des frappes sur des cibles stratégiques et, bien entendu... Euh, des éléments composants de la triade nucléaire russe. C'est très discutable tout ça. Est-ce que, dans le fond, euh, la défense aérienne russe, c'est un tic de papier? Allez, n'arrivait pas avec des arguments comme quoi, oh, non, non, il y laisse passer. Non, il, il se passe quelque chose, mesdames et messieurs. Alors, ça semble très peu plausible que des drones offensifs puissent se déplacer sans être détectés sur des centaines de kilomètres au-dessus de la défense aérienne russe, puis lancer des attaques sur des sites militaires hautement sensibles, spécialement des bases nucléaires. Et il est plus probable que les armes aient été activées à proximité des cibles prévues par des, euh, probablement des, des cellules au sol. Il y a un rapport <coughs> Bon, distinct journaliste d'investigation Jack Murphy qui peut apporter un peu d'éclairage sur tout ça. Il ne fait pas référence à la vague d'attaques de drones sur des bases aériennes russes, mais il cite d'anciens agents de renseignement américains qui affirment que le Central Intelligence Agency, la CIA, dirige des équipes de sabotage clandestine directement sur le territoire en Russie en ce moment. Alors, selon le rapport, la CIA travaille avec un allié européen de l'OTAN pour activer des cellules dormantes qui se sont infiltrées en Russie avec des caches d'armes. Il n'y a pas d'Américains sur le terrain. La prétendue liaison avec des agents de l'allié de l'OTAN donne une couche supplémentaire de déni plausible pour Washington, mais quand même, c'est quand même un allié de l'OTAN, donc c'est une implication directe de Washington quand même. Le journaliste affirme que ce déni plausible supplémentaire est un facteur majeur qui permettrait au président américain Joe Biden d'approuver de telles opérations secrètes provocatrices directement sur le sol russe. Il y a de nombreux rapports qui font état d'explosions mystérieuses dans toute la Russie depuis le lancement de l'opération militaire spéciale en Ukraine hein, en février dernier. Et ça donne beaucoup de crédibilité à ce projet-là. Plusieurs installations militaires ont été détruites pour des incendies euh, que les médias russes... Bon, tendance à rapporter comme étant dû à des accidents inexpliqués. Tout le monde est incompétent d'un coup. Il faut dire que le 21 avril, un institut russe de recherche aérospatiale situé dans la ville de Le Ver a été incendié et plusieurs personnes auraient été tuées lors de cet incendie-là. Plusieurs autres dépôts de munitions ont également été touchés par des brasiers apparemment accidentels. La semaine dernière, le 23 décembre, un centre militaire situé dans l'est de Moscou a été gravement endommagé par un incendie majeur qui a brûlé pendant plus de quatre heures. La veille, L'unique porte-avions, l'amiral Kuznetsov, a été la proie des flammes alors qu'il était à réparation à Murmansk. Alors, ça commence à faire beaucoup de feu, mesdames et messieurs. Ça fait penser un peu à l'histoire de ces usines alimentaires qui commençaient à brûler les unes après les autres. Alors, ce qu'on suppose ici, c'est qu'il est tout à fait plausible que la série d'incidents mortels survenus dans les installations militaires russes en Russie au cours de l'année écoulée ne soit pas une coïncidence accidentelle, mais plutôt une opération de sabotage visant à semer la confusion et des problèmes de logistique pour la campagne russe en Ukraine. Alors, ce schéma-là est lié au rapport subventionné selon lequel la CIA a été occupée à infiltrer le territoire russe avec un allié européen de l'OTAN, exactement dans ce but précis. En particulier, les attaques menées sur des bases aériennes de haute sécurité au cœur de la Russie suggèrent fortement que les armes utilisées lors de ces raids étaient déjà placées en Russie par des cellules dormantes présumées, bon, d'une agence alphabétique, que ce soit la CIA, la NSC whatever, ça peut être, ça peut être même privé, euh, on ne sait pas. Alors semble peu probable que des drones aient pu parcourir d'aussi longues distances depuis le territoire ukrainien jusqu'au cœur de la fédération de Russie sans être détectés. Euh, L'utilisation d'équipes de sabotage arrière les lignes ennemies n'a rien de nouveau pour la CIA en ce qui concerne la Russie. sauf au se le rappeler. Après la Seconde Guerre mondiale, la Central Intelligence Agency nouvellement créée a recruté des officiers et des agents de renseignement nazis pour mener des attaques terroristes dans les territoires soviétiques à l'époque. Le plus grand maître euh, bon, de l'espionnage du Troisième Reich, le lieutenant général Reinhard Gellin et l'organisation Gellin sont devenus des atouts précieux pour la CIA après la guerre, il faut se le rappeler. Mais il est significatif que la CIA aurait repris un rôle actif dans l'infiltration de la Russie après le coup d'État de 2014 euh, qu'elle a aidé à orchestrer en Ukraine. Alors, selon euh, le fameux Jack Murphy en question... La première de ces cellules dormantes sous le contrôle combiné de la CIA et du service d'espionnage allié s'est infiltrée en Russie en 2016. Euh, Est-ce que bon, cette information-là qui provient d'un ancien responsable militaire américain, une personne américaine qui a été informée de la campagne, est, est tout à fait exacte? Ça, on n'en est pas sûr. Mais on nous rappelle que, qu'après les infiltrations de 2016, d'autres équipes se seraient glissées en Russie au cours des années suivantes. Certaines ont introduit clandestinement de nouvelles munitions, tandis que d'autres se sont appuyées sur des caches d'origine, selon deux anciens responsables militaires et une personne ayant été informée de la campagne de sabotage en cours. Ce que cela signifie, eh bien, c'est que les planificateurs de guerre américains anticipaient pleinement la guerre actuelle par procuration en Ukraine contre la Russie. Il faut dire qu'ils ont quand même euh, bon, un, peu, euh, un peu accéléré cette guerre-là. Hein. Cela le corrobore les aveux des chefs de l'OTAN, de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, selon lesquelles le régime post-coup d'État de Kiev était préparé à la guerre contre la Russie euh, au moins huit ans avant le déclenchement des hostilités de février 2022. Alors, il faut se dire que si la CIA est effectivement à l'origine de ces attaques très pénétrantes, hein, <rire> pour un petit jeu de mots, contre la Russie que le président Biden les aurait approuvées, eh bien, ça va avoir de graves conséquences sur la manière dont le conflit pour être résolu, parce que là, hi, parler de paix, ça semble vraiment euh, plus une option. Alors, euh, ça suggère que les États-Unis ont systématiquement planifié une guerre contre la Fédération de Russie, qui ne se contente pas de réagir à l'opération de la Russie en Ukraine en fournissant des armes défensives. Non, 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 on passe à l'attaque en d'autres termes. L'Ukraine a été mise sur la sellette, prête à se déclencher pour servir de couverture à l'agression américaine contre la Russie, pendant que Distodog jappe. Très drôle. Et oui, quand on enregistre, il se passe souvent des choses qui sont littéralement imprévues. L'administration Biden s'est jusqu'à présent abstenue d'envoyer des missiles de plus longue portée en Ukraine. Elle craint une réaction russe sévère C'est changer cette politique-là. Mais il y a certains bellicistes à Washington qui n'apprécient pas cette raisonnable retenue « Non, 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 on l'a vu cette guerre alors ». Dans le New York Times, il y a un ancien diplomate britannique qui travaille désormais pour un groupe de réflexion pro-guerre. Eh bien, le monsieur en question plaide en faveur de la livraison d'armes à longue portée aux Ukrainiens, alors. Poutine n'a pas de ligne rouge. Hmm, quelles sont les lignes rouges de Poutine? Hein? Cette question-là, posée avec une urgence croissante, euh, alors que les Russes bon, perdent la guerre en Ukraine, selon certains, mais ne relâchent pas quand même ses opérations, est censée offrir une clarté analytique et orienter la politique en cours. En réalité, c'est la mauvaise question, car la ligne rouge est une mauvaise métaphore. Les lignes rouges... Ne sont que des harants rouges. Il existe de meilleures façon d'envisager une stratégie. Alors, selon l'auteur, les lignes rouges qui consistent à menacer l'adversaire de conséquences alors qu'il exécute un mouvement d'escalade spécifique n'existent pas vraiment. Oh, C'est rassurant. Les lignes rouges sont mobiles. La réponse à une violation de ligne rouge a un coût pour celui qui a tracé la ligne rouge, et les lignes rouges invitent à la tromperie, selon l'auteur. Après avoir consacré plusieurs centaines de mots à l'argument selon lequel les lignes rouges sont un concept inutile, l'auteur affirme que l'Occident devrait en tracer une très grande. Les préoccupations concernant les lignes rouges de la Russie sont motivées avant tout par la crainte que les Russes ne recourent à une certaine petite escalade nucléaire de rien du tout. « Ah bon, l'Occident devrait éviter cela en tuant dans les Russes, plutôt qu'en se retenant ou en faisant pression sur l'Ukraine pour qu'elle se retienne aussi de peur de provoquer l'ours. Euh, » Il peut le faire en communiquant avec la certitude de conséquences graves si les Russes utilisent des armes nucléaires, par exemple. Alors, pour mémoire, la Russie n'a jamais eu menacé d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine. C'est l'administration Biden qui prétend que la Russie l'a fait. Nuance. Alors, pour communiquer avec... Euh, l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, eh bien, on exécute une conséquence grave X si la Russie fait Y. Alors, c'est tracé une grosse ligne rouge, bien, bien rouge. Alors, quel est l'objectif de cette ligne rouge en question? Eh bien, la Russie n'a pas de ligne rouge. Elle ne dispose à chaque instant, que d'un éventail d'options et de perceptions euh, de ces risques et avantages relatifs. L'Occident devrait continuellement chercher, par le biais de la diplomatie, à façonner ses perceptions afin que les Russes choisissent ces options que l'Occident préfère. Euh, C'est quand même euh, assez délicat tout ça. Alors, l'Amérique l'a déjà fait. Pendant la crise des missiles de Cuba, il faut se le rappeler, la confrontation nucléaire la plus dangereuse à jour euh, dans l'histoire, la position de l'Union soviétique a changé en quelques jours pour finalement accepter une issue favorable à l'Occident, l'ancien diplomate britannique manque manifestement d'une éducation décente en histoire. Les missiles soviétiques installés à Cuba l'ont été parce que les Américains avaient installé des missiles Jupiter de moyenne portée à capacité nucléaire en Turquie et en Grèce et ces missiles-là, à l'époque, menaçaient directement Moscou. Les États-Unis avaient donc franchi une ligne rouge soviétique. À l'époque, bien, bien rouge, l'installation de ces missiles à Cuba était une contre-mesure au fait que les Américains en avaient installé en Turquie. Lorsque l'administration Kennedy a reconnu ce fait-là, elle a négocié le retrait de ces missiles en Turquie et en Grèce en échange d'un retrait des missiles soviétiques à Cuba. C'est aussi simple que ça. Ce sont les soviétiques qui ont gagné sa ronde de la guerre froide, pas les États-Unis, euh, comme euh, il ne reconnaît pas l'histoire de la crise de Cuba l'auteur en tire des conclusions erronées si la Russie est plus investie dans la subordination de l'Ukraine qu'elle ne l'était dans le déploiement des missiles à Cuba, bien la logique et la même, en 1962, l'Amérique a persuadé le dirigeant soviétique de l'époque Nikita Khrushchev que le retrait des armes nucléaires de Cuba était aussi désagréable, soit-il un meilleur choix que leur déploiement. De même, l'Occident devrait maintenant chercher à persuader M. Poutine que le retrait de ses forces d'Ukraine est moins périlleux que de combattre. Alors, selon l'auteur, pour convaincre la Russie de battre en retraite, l'Occident ne devrait pas se contenter de livrer des armées à l'Ukraine. Non, 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 non! Il devrait renforcer les sanctions contre les Russes et augmenter le coût des opérations. Il devrait faire savoir qu'un retrait de l'Ukraine signifierait qu'il n'y a pas de changement de régime à Moscou, même si cela bon, en fait c'est la finalité évidente pour les Américains, on veut sortir Poutine, tous les hommes alentour de lui. Alors poursuivez avec fermeté et détermination ces opérations de mise en forme diplomatique la pluie de la campagne militaire ukrainienne peut faire en sorte que l'option la moins mauvaise bon, du côté russe s'aligne sur ce que souhaite l'Occident, beaucoup plus puissant bien entendu, une telle stratégie est la contrainte de l'acceptation des lignes rouges. <rire> Alors Poutine ne devrait pas être autorisé à définir des limites de la politique occidentale. Cette stratégie nécessite une réflexion rigoureuse, pas des métaphores paresseuses, comme une ligne rouge, par exemple. Une métaphore paresseuse revient à s'opposer aux fameuses lignes rouges tout en, en en traçant de nouvelles. Une métaphore paresseuse, c'est réinventer l'histoire pour en tirer la conclusion voulue, mais erronée. Alors, euh, euh, bon, ce que je dis, ce n'est pas une pensée rigoureuse, mais c'est un charabia confus. Alors, dès qu'il euh, deviendra évident pour tout le monde que l'Ukraine est en train de perdre la guerre, l'administration Biden livrera probablement davantage d'armes à longue portée aux Ukrainiens en leur conseillant de les utiliser contre la Russie. La Russie, eh bien, elle va répondre à cela, très probablement pas en Ukraine, mais dans un endroit où, euh, à un moment, où cela euh, fera beaucoup plus mal aux Américains que tout ce que l'on peut euh, imaginer qu'ils pourraient faire euh, en Ukraine. Maintenant, 2022, oui, on fait un petit flashback. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Eh bien, c'est, euh, selon moi, l'année qui a marqué la fin de l'hégémonie américaine. Alors, la guerre en Ukraine a quand même dominé hein, au cours de l'année dernière. Nous, on est là-dedans depuis février. C'est épuisant. D'autres crises mondiales de flambée des coûts énergétiques alimentaires sont des dommages collatéraux causés par le conflit en cours. La guerre en Ukraine a dominé, bon, euh, toutes les unes des, des médias au travers le monde. D'autres crises mondiales de flambée des coûts énergétiques se sont profilés à l'horizon. Le conflit n'est pas excusez-moi, simplement localisé au centre de l'Europe ou à la porte de la Russie, et puis quand un régime anti-russe réactionnaire à Kiev, le conflit représente une confrontation historique entre les États-Unis et leurs alliés dans l'alliance militaire de lotan mènent et la Russie. La confrontation a été présentée <rire> sur la table et tout est prêt depuis très 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 longtemps, hein, depuis même les années 60. Alors, ça n'a pas eu à se produire de cette manière violente et atroce, mais ça s'est quand même produit. La Russie avait longtemps averti les Américains et ses partenaires de l'OTAN que l'expansion de l'alliance vers les frontières de la Russie était une menace stratégique inacceptable pour sa sécurité. Les avertissements de Moscou sont restés bon, sans appel, on s'en foutait année après année. et Il faut se dire qu'il y a près d'un an. La Russie a offert un dernier moyen diplomatique d'éviter bon, le conflit en cours en faisant appel à un traité de sécurité globale basé sur le principe précédemment accepté de sécurité indivisible. Cette initiative diplomatique a été rejetée, bien entendu, par Washington et ses partenaires européens. Moscou avait averti à plusieurs reprises qu'elle n'accepterait pas la poursuite de la militarisation du régime de néo-nazis de Kiev. Huit ans de guerre de faible intensité contre les russophones de l'Est. Euh, l'est de l'Ukraine. Euh, bon, ça aurait dû cesser. La militarisation de l'Ukraine par l'OTAN et son adhésion vantée à l'Alliance était la ligne rouge de la Russie. Ce sont les Américains et leurs partenaires de l'OTAN qui ont choisi de franchir cette ligne-là. Dans ce cas, le président russe Vladimir Poutine a promis de prendre des mesures militaires et techniques. Le dépêchage militaire du régime de Kiev, qui a commencé le 24 février, en a été le résultat. C'est ce qui s'est passé. C'est une Quasi-guerre entre l'OTAN et la Russie, l'Ukraine a été inondée d'arsenal qui proviennent des pays de l'Alliance atlantique, des attaques sont perpétrées au plus profond de la Russie, Et des politiciens, des experts occidentaux, bien, euh, ils sont insouciants et imprudents sur l'assassinat des dirigeants russes et euh, ils veulent euh, mettre de la pression pour un changement de régime à Moscou, alors ce qui est clair. Euh, c'est que l'Ukraine a été euh, bon, l'occasion de libérer les, des plans impériaux de longue date, euh, bon, des plans américains, pour attaquer la Russie, la richesse naturelle de la Russie. Eh bien, c'est un prix convoité bon pour les ambitions de Washington en matière d'hégémonie mondiale. La guerre en Ukraine a donné des gains partiels à Washington pour le moment. L'Europe a été plus que jamais subordonnée à une tutelle américaine. Alors, ça, c'est intéressant. La vente de gaz et surtout d'armes à l'Europe a profité à l'économie capitaliste en plein essor de l'Amérique. Les Russes ont été tenus à l'écart, les Américains bon, euh, et les Allemands, les Européens à terre, mais les fondateurs de l'OTAN, eh bien, ils ont envisagé euh, tout cela après bon la Seconde Guerre mondiale et ça se concrétise et les Américains prennent beaucoup de traction là-dedans. Les relations géopolitiques entre les États-Unis et l'Ouest et l'Union soviétique, bon, la Russie, ont longtemps été ponctuées par des épisodes de détente, comme l'a noté le regretté Rudy Stephen F. Cohen dans son dernier livre « War with Russia » Alors dans les années 30. Il y a eu une détente après que les États-Unis aient finalement adhéré à bon, la reconnaissance de la souveraineté de l'Union soviétique. À l'époque, cette détente a produit une alliance opportune afin de <rire> vaincre l'Allemagne de Hitler. Mais dès que le Troisième Reich a été vaincu, les Américains et leurs alliés britanniques se sont, sont rapidement passés une nouvelle ère d'hostilité connue sous le nom de, de la fameuse guerre froide. La détente a repris après la présidence de John F. Kennedy dans les années 60 en raison de la crainte de la destruction mutuelle assurée par une guerre nucléaire. Plusieurs traités historiques sur le contrôle des armements ont été négociés au cours des décennies qui ont suivi, cependant. À la suite de l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, les Américains ont rapidement adopté une nouvelle « vague impériale » et un mépris pour la Fédération de Russie. La notion arrogante de superpuissance unique et de domination plein spectre s'est emprise et ça a pris de l'attraction malgré les promesses antérieures. Les Américains, leur véhicules de l'OTAN pour la puissance militaire américaine, ont empiété sur les frontières de la Russie, doublant plus que leur adhésion sur une période de 30 ans. C'est quand même pas rien, les exercices. Bon. De l'OTAN, bon, les exercices de guerre ciblaient la Russie, les nouvelles installations de missiles à travers l'Europe ont été construites, des schémas des traités de contrôle des armes et le recrutement délibéré des anciennes républiques soviétiques étaient tous des signes d'une seule chose, la Russie devait être conquise de manière que l'Allemagne nazie a été conquise dans les décennies précédentes. Eh bien, euh, le schéma de détente des États-Unis vers Moscou a toujours été un jeu cynique d'opportunité. Après la fin de la guerre froide, Washington a adopté bon, l'opinion systémique selon laquelle la Russie n'était qu'une puissance régionale qui devait être respectée, mais c'était une cible quand même à subjuguer. Alors, il y avait un problème. La Russie a refusé de se faire rouler en conformité. Moscou a affirmé ses intérêts stratégiques en matière de sécurité et a refusé de concéder aux ambitions américaines dans la région L'intervention militaire de la Russie à la fin de 2015 pour défendre son allié syrien bon, dans une guerre de changement de régime dirigée encore une fois par euh, bon, le Washington à l'aide de procurations euh, terroristes en a été une démonstration audacieuse. Il fut un temps où Moscou cherchait sérieusement la diplomatie pour résoudre les hostilités, mais la prise de conscience et maintenant que les ambitions de domination mondiale bon, euh, la somme nulle du gagnant de Washington sont implacables et insatiables. Washington et les médias américains euh, bon, excellent dans le narcissisme et dans les prétentions de la vertu. Alors, euh, lorsque Washington parle d'un ordre mondial fondé sur des règles, il signifie vraiment une domination totale sous l'hégémonie américaine. Toujours présomptueusement, euh, bon, euh, présumé être bénigne, mais le résultat est que soit vous êtes un vassal pour servir des intérêts impériaux américains, ou soit vous êtes un ennemi à cibler, bon, et en fin de compte, vous serez détruit. L'insistance de la Russie à défendre ses intérêts stratégiques a exposé bon, le visage laid du pouvoir américain sous le masque génial. Ce n'est pas seulement la fin d'une année, c'est la fin d'un siècle d'exaglet impériale américaine et présumée. Les prétentions d'une puissance américaine ont été exposées. La demande de Washington au reste du monde, c'est l'assujettissement. Ça a toujours été le cas, mais sous une forme latente. La nature néfaste du pouvoir américain est maintenant clairement vue dans sa brutalité nue des relations de plus en plus maniaques avec la Russie. Et maintenant, la Chine, la ligne de la Russie dans le sable au-dessus de l'Ukraine a exposé la violence qui sous-entend la puissance américaine. Ce pouvoir est insoutenable et inacceptable dans un monde soi-disant basé sur la charte des Nations unies. Alors dites-vous une chose, le conflit en Ukraine, c'est un carrefour. Soit un monde multipolaire émerge sur la base du droit international et des relations équitables, comme l'ont envisagé les Nations Unies au milieu décembre de la Seconde Guerre mondiale, ou soit le monde est condamné à la conflagration en raison de l'hégémonie impérialiste à Somme nulle de Washington. La Russie, la Chine et un nombre croissant de nations appellent à un monde multipolaire de parité dans les relations fondées sur le droit international. Les États-Unis sont plus que jamais exposés en tant que puissance suprémaciste potentielle qui abrite des notions délirantes de prérogatives exceptionnelles. Les États-Unis, dans les conditions politiques dominantes, sont incapables. Ils ne veulent pas se conformer à un monde multipolaire. Un tel monde de relations pacifiques est fondamentalement un anathème pour Washington par conséquent. Son bilan de belliciste est sorti seul par rapport à toute autre nation de l'histoire. La position de la Russie en Ukraine a exposé le belliciste du monde et ce stand défiant marque la fin de l'hégémonie présumée des États-Unis. 2022, ça a été la tombe de l'hégémonie américaine. Alors, merci d'avoir été à l'écoute de ce Disto News. On est, on est en forme, on revient. Le prochain Disto News sera disponible dimanche et... Euh, les disto news ne seront pas archivés très longtemps dans Spotify. C'est pour éviter d'encombrer le compte. Alors, quand un disto news euh, apparaît, eh bien, le disto news précédent s'éteint. C'est voulu, c'est comme ça. Euh, le disto news que vous écoutez sera bien entendu posté sur Spotify pour plus de flexibilité et également sera... Euh, mis en, en mode vidéo sur Twitter avec un son dégradé. Pourquoi? Eh bien, c'est pour vous inciter à venir sur Spotify. C'est ici que nous, on gagne des points. Faites attention, à vous autres. À la prochaine.